0: 天下公司直播继续。三年前，他离开土豆网，如今带着一部动画电影回归大众视野。七千万元制作成本，三年制作周期，《小门神》的诞生过程中又有多少创新？本期《华商启示录
1: 》，听追光动画联合创始人于周分享他的创业故事
0: 。他们不潦草决定，左思右想，人生必须赌一把，所以我决定去做。他们不,
1: 不轻易妥协，坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你
0: 上来就知道结果，但你一定要有这个过程。谈笑述说过往，测试帆布鞋的时候，把我的脚磨的出血，那双鞋里面全是血。另类解读成功，那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视、蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现。华商启示录。我们每天都不过有什么意义？如果不是门神，我们是谁？一部小门神实现了诸多创新，过程中又有多少艰险？我后
1: 来知道，有一半的灯光同事，他们一开始不相信我们能够完成这
0: 个计划。本期《华商启示录》由您关注追光动画联合创始人余洲的故事。
2: 新的一年，我们在大荧幕上呢，迎来了越来越多优秀的贺岁电影，比如有一部动画电影叫《小门神》，啊，受到了很多人的关注。所以今天呢，我们就把追光动画的联合创始人请到了现场
0: 。余舟，追光动画联合创始人，也是动画电影《小门神》的制片人。一九九五年，他从南开大学毕业之后，在科尔尼、摩托罗拉等跨国公司担任高级管理职务。二零一零年。他受邀加入土豆网，并在优酷土豆宣布合并之后，出任集团高级副总裁。在完成集团整合之后，他却选择了离开，和王威一起创立了追光动画。追光动画成立于二零一三年三月，短短三年时间，团队人数从二十人拓展到两百多人，完成了 B 轮两千万美元的融资，并制作了动画电影《小》。门神小门神讲述了门神神徒和玉垒面临神界经济萧条而寻求改变来到人间并发生的一系列有趣故事。作为追光动画的首部作品，小门神能否获得行业和市场的双重认可
2: ？好，接下来我们掌声有请追光动画联合创始人、小门神制片人于洲
0: 。大家好，我是追
1: 光动画的联合创始人于洲。呃，今天非常有高兴，有机会和大家来做一个分享。呃，我想我分享的一个题目呢是“改变是为了更完美”。每个人的人生呢都不可能是完美的，但人生呢实际上是一个寻找自己的过程。你要不断问自己，你真正喜欢的事情是什么？如果你能做到一件事情，你有喜欢，你有擅长，那你值得去为这件事情努力改变自己。有些人朋友和我们讲说，你们现在。做电影进到了这个非常热闹的娱乐圈，但实际上我们的转变呢，实际上是我们从工程师、从这个创业者、从企业的管理者变成了匠人。为什么这么讲呢？呃，我可以给大家举几个数字哈。我们是用一套烧杠，它是一个协同办公系统。无论是设计师还是特效师、动画师，他们呢都是要完成自己的。工作，他完成一个工作都有一个版本。我们在完成《小门神》之后，我们有个同事做了一个统计，我们一共的版本数是十万一千五百五十六个版本。有人想到十万这个数量级吗？当然，艺术创作这个是一个不断打磨、不断要改变的一个过程。不单是我们的团队，还有我们的外部的合作的团队，包括配音的，像高晓松、教授白客、季冠霖，他们的。付出可能很多人是想象不到的，好比说高晓松的配音，配了七次，每次差不多两个小时。晓松配音最后两次是配语气声，就你的喘息、咳嗽，配了有三四个小时。我记得那是去年夏天，我们的录音棚没肯定没有空调，有空调了也不会开，进去一一身大汗出来，一句简单的台词就可能就要说个十几遍。大家以前看好莱坞的动画电影，实际上都要去对口型，这是很难的事情。但是小门神实际上是在最开始，我们是先配音，然后都要全程拍摄下来，然后根据这个再来去做动画。哎，你也来拍戏？此地是禁
2: 地，你是何方神圣，到此乱闯？你你是
0: 玉磊？那是音乐，那是机器。如果我们不是门神，我们是谁
1: ？大家知道，动画电影可能你看起来是非常的愉快，画面非常美，但实际上它背后的努力远远要超过大家的想象。小门神这个制作计划呢，是从一三年的七月一号到一五年的七月十号，两年的时间是按照星期来推进。我记得在去年的六月份。当时小门神进到一个灯光环节，但我们发现我们很快出现了延误，比我们的项目计划延误了两个星期，大家都非常紧张，因为如果这样持续下去，我们不可能在一年以后完成小门神
0: 。动画电影制作中的灯光环节，是指灯光师对每个动画场景进行照亮，描绘出场景内各种材质的质感。以表现所有镜头的情绪和氛围，看似不可能实现的两年计划，他们最终能否完成呢
1: 、啊？后来我们做了一个叫追进计划，七个星期到八月八号，我们要完成我们第一批的一百七十三个镜头，必须要灯光要出来，全公司礼拜六上一天班，很多密集的讨论，有的时候讨论到半夜。每天的问题必须把它研究的非常充分，有一个解决方案。第二天甚至当天晚上就要来推进解决。大家对于进度的这种重视和投入，所以8月8号，我们是做到了我们的这个目标。14年的8月8号是一个非常重要的一个里程碑，我们完成了我们第一个阶段性目标，我们的团队的信心得到了很大的加强。我后来听听说过，我们有一个特效的一个同事，他后来得到了一个绰号叫“爆破女神”，因为我们有一场戏的爆炸镜头都是他完成的。有一个周末，他他生病了，他是在周六的晚上一点钟从医院打完点滴，赶到公司去完成了两个镜头，因为这两个镜头在周六要提交给下游灯光环节。这样的事情其实非常非常多，但是我们并不觉得这个是英雄事迹，因为这个是一个纪律，这也是说我们之所以能够在两年时间内完成这个作品一个很重要的一个原因。很多人其实问到我们说，你们原来也没学过，也没做过，你们怎么就能做出来？小门神，我们说我们原来没有，但是三年已经过去了，我们已经做了三年了。如果加起来应该超过一万小时了。就像打网球，你一个动作超过一万遍，或甚至十万遍，你已经变成一个一个专业选手了。所以大家不要太看重这个过去的经验。好多时候，一旦你已经开始，你就专业的路上已经在往前迈进。我记得有一句话说的蛮有意思：，当你回顾年轻的时候也好，你可以为做过的一件事情后悔，但希望你不要为没有做的一件事情后悔。谢谢大家。谢
2: 谢于总给我们的分享。谢谢接下来我相信有很多问题啊。你们请高晓松给神图配音，是因为他们俩体型有点像吗？哎，我也想问这个问题
1: 、啊。<笑>其实他真是有这个考虑。其实我们选配音演员啊，要从各个方面，第一就要看他长得是不是像，因为之前我们神图已经有一个话剧演员配过了，但我们感觉好像不是特别的理想，所以呢，当时小松到追光去转一转，后来我们说你看看，帮着留意一下有没有更合适的演员。然后晓松说，哎，我来试试，看我行吗？他还是
2: 主动提出来的，对
1: 对。对然后导演一听他的配音，试了一下还是不错，因为小松声音识别度很高，嗯，年龄也差不多。小松其实不算胖的，他只是显胖。
2: 你别替他说话了，这个大家都看到
3: 。<笑>好，许伟。余周先生您好，我现在呃是写小说，然后也是编剧，是这样。您之前讲到说，你好像没有把《小门神》跟其他电影公司的作品比，但是在我看来，好像很多人都把《大圣归来》和《小门神》这两部电影做了对比，所以很想问您说，您有没有感觉到这些比较给你们带来了一些关注，同样也带来了一些压力？相比之下，您觉得《小门神》又有哪些新的亮点呢？
1: 呃，谢谢这个问题啊，实际上是肯定很多的观众呀，包括行业内大家都很自然会去做一些比较，其实这个是非常好的事情，某种程度来说，《大圣归来》也是帮助了小门神能够，呃，相当于打开了一扇门吧，让观众能够知道，哎，国产动画电影是大人是可以去看的。另外的话呢，从制作方面来说，从精度呀、啊，从包括技术的一些指标，我们是一个更高的一个标准
3: 。那么，其实《小门神》可能很多观众看过之后也会反映说，情节上可能有一点点的薄弱性。其实我很想请问，也不仅是您，还有很多我们动画电影制作者的这一些人，你们投入了这么多时间，其他的成本，甚至引进了好多好莱坞的技术，在这些追求动画效果上面，嗯、那为什么就单单的没有讲好一个故事
1: ？其实。呃，动画电影如果说什么重要，肯定是故事第一位的。其实并不是说我们花了时间都在画面、都在渲染上，其实我们在故事方面花了很多很多的时间。呃，小明神的剧本有三十个版本，包括前期的话，我们所有人都参与讨论，我们内部的适应，我们外部也搞了三次的故事版的适应。对，但是说，第一部作品如果说让我们能够交出一个完美的故事，这个是不太可能，因为电影其实是一个见仁见智的一个艺术形式。你不可能一部电影让所有人都去喜欢它。当然，我们也知道，我们也是在第二部、第三部作品中能够不断提高我们自己
2: 。北北是希望你这
1: 部作品
2: 既有故事性，又技术完善，就尽可能的完美。然,然后你的意思就是说，不完美不代表我们没有尽力，哎、<呀>而不完美也就就，于是下一步会更完美。没错，
1: 哇，你总结的太精辟了。但是我有一点不太同意了，就是说，呃，画面也很重要，不然大家为什么还要去电影院去看一部？电影呢，所以说呢，这个都很重要。
3: 于老师的这个回答让我很满意，我觉得看到你回答中的真诚。<笑>好，谢谢你
1: ，方雪。于总你好，我是名动画从业者。嗯、看很多新闻说，《掌门神》是一部接近好莱坞制的水准的国产动画电影，但我们知道好莱坞一部三维动画，它的投资动辄上亿，然后制作周期大部分在四年、<对>五年甚至更长的时间。是好的动画需要不断的修改和迭代，这与之仅仅相关的就是成本和周期。好像大圣的制作周期在八年，而《掌门神》投资七千万，然后制作周期在两年，这可以说对一部高品质的动画电影呢。来说不能算是很长的一个周期。对，那我想问一下，追光在最初是怎么制定这个电影的预算和把控这个进度，能在两年多的这个时间完成一部高品质的动画电影？好的，这个问题是非常。重要的一个问题啊，就是我们在三年前开始，当时无论是去好莱坞，还是我们聘请了好莱坞的顾问，也研究过很多这些所有公司他们的成本结构呀、周期。嗯、我们看到好莱坞平均的制作成本是一点五亿美金，嗯、我们不可能花这样一个预算，因为中国电影的票房不可能
2: 太冒险了
1: ，不是冒险，完全是钱打
2: 水里了，对
1: ，完全是不可能的一件事情。所以我们当时也做了很多测算，以多大的一个成本。完成我们的第一部作品，从商业上是有可行性的，因为我们也预测电影市场差不多百分之三十的增长。现在来看，实际情况还高于这个，<高>所以最终的一个结论 ，OK， 我们花七千万人民币，两年时间，一百五十人完成这一部作品。当然，第二个问题是我们能不能做出来？因为 Gary 和那个 Chris t Madanger 就是小花园这个公司的创始人，也是呃非常好的朋友。我们最开始也是向他请教。其实小黄人这个片子呢，这个公司它有一个很大的特点，它的成本比其他的公司要低很多，差不多低一半，哦、所以我们我们就问他，对我们很好奇问他为什么你可以以一个一半的成本做到一个品质相当的一个作品。嗯、Chris 当时讲的最重要一个原则就是纪律，或者说是严格的流程管理，不能走回头路，嗯、一个环节。完成，不能返工，
2: 就是你要做到完美，但是在有限的时间说的非常对
1: ，所以当时我们就学到了一些很关键的一些做法，所以小美人最终完成，我们也是在这个预算内的完成的。对
2: ，严格的执行，谢谢宇中
1: 。好、哦，下一位，谢谢。好<阳>、啊，谢谢主持人。朱老师您好，其实刚刚您提到 B A T 就是阿里巴巴啊、腾讯啊，包括我们的百度，他、嗯、前段时间微博上就有个热搜，说他们在公司门口就用你们的那个两个小门神的一个偶像放在，挺大的。对。那么我也知道这是 B A T 首次联合起来进军的这个影视圈，包括他们底下的所以有像百度呃糯米团呐、啊、这些东西，他们为你的整个一个电影的上镜是做了一个保驾护航的作用。<对>我想知道您是通过什么样的方。是吸引了这样的大牛来帮你们推动你们的营销的。好，谢谢。呃，正好刚才制作现在谈到了宣发，实际上说，无论是动画电影还是真人电影，我们大家都看到，观众是非常非常聪明和高明。我们都是把观众放在一个最高的一个位置。我们希望叫好叫座，但是商业上要取得成功，我们希望建立一个强大的联合团队。这个团队肯定有传统的优势的。做法，另外也有新兴的。互联网的力量啊，无论是 BAT 的，还还是中影还是格瓦拉，所以说他们也是投入重兵吧。
2: 对，当看到结果的时候说啊，现在好厉害。可是你真的去做的时候，你是怎么做到的？因为 BAT 其实在其他各大领域的这种攻城割地啊，应该是非常的厉害的。对。当然。怎么在你这儿就和谐共处了呢？
1: 所以这个是让我们挺开心的一件事情。我们现在和大家都知道，我们是完成了以后才和他们谈的。
2: 啊,啊，先拿内容说
1: 话。对，我们希望和更多人合作。嗯、呃，我们已经完成了，但是现在需要这个宣传发行
2: ，把东西先做好
1: ，没错。这是最主要的
2: 。所以当初把 B A T 拉进来，是你志在必得的吗
1: ？其实我们一开始没有说，一开始我们要 B A T 都进来，嗯、这个是一个自然发展的一个结果。自然然我们其实一开始没有。
2: 太让人羡慕今天了
1: 。<笑>也是比较幸运，但是有一点的时候，大家认可我们做事的方式
2: 。今天呢，我们请进了追光动画的联合创始人余洲来和我们分享了动画电影创作背后的那些故事。节目在最后，我们请你给我们留下一句话的创业启示语录。
1: 人生是一个寻找自我的过程，找到你真正喜欢和擅长的事，改变是为了更完美。谢谢大家
0: 。观看本节目精彩视频，请关注浙江卫视每周日晚十七点五十五分播出的《华商启示录》。我们下期再见。